0: Hallo, ihr Lieben. Ja, heute soll das Thema sein: Hashimotothyroiditis-Ursachen. Ähm, die Hashimoto-Thyreoiditis ist ja eine Autoimmunerkrankung. Die Autoimmunerkrankungen sind extrem stark zunehmend. Also, ähm, wenn früher Infektionskrankheiten so die häufigsten Krankheiten waren, sind es inzwischen tatsächlich Autoimmunerkrankungen. Es ist ein bisschen so die Epidemie unserer Zeit.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen
0: tatsächlich ganz, ganz, ganz problematisch. Ähm, immer mehr Menschen erkranken an Autoimmunerkrankungen. Die Prävalenz ähm, vor allen Dingen auch bei Menschen im höheren und mittleren Alter hat seit den 70er Jahren ähm, extrem stark, also fast 70 Prozent zugenommen. Das heißt, immer mehr Menschen haben Autoimmunerkrankungen und deutlich mehr Frauen als Männer. Also Frauen zu Männern ist das Verhältnis irgendwo zwischen 7 und 10 zu 1. Und da kommen wir gleich dann auch bei den Ursachen schon zu einem der Gründe, dass das offensichtlich einen Unterschied geben muss da bei den Geschlechtern und dass Sachen mit an der Ursache beteiligt sind. Ähm, die dafür mit einer Rolle spielen. Also was sind die wesentlichen? Wir machen jetzt heute nicht so lange. Also das Video soll so in etwa 20 Minuten dauern. Ähm, deswegen versuche ich, die wichtigsten Ursachen rauszupicken und einmal so ein bisschen da mit ranzugehen. Also zunächst haben wir natürlich die Genetik. Ähm, 20 bis 30 Prozent dessen, was so passiert werden, beeinflusst durch die Genetik. Und wir können durch unser Verhalten und damit, was wir tun, mit dafür sorgen, ob die entsprechenden Anteile in unserer Genetik angeknipst werden oder nicht. Das ist dann wieder Epigenetik. Ähm, das heißt, Genetik spielt eine Rolle, wenn es in der Familie viele Fälle von Hashimoto-Tyroiditis gibt. ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich selber auch daran erkranke, deutlich erhöht. Und man sollte sich über bestimmte Sachen Gedanken machen, ähm, ob man nicht prophylaktisch schon mal was tut, wenn irgendwie die Schwester, die Cousine und so weiter Schilddrüsenerkrankungen haben, dass man gleich von Beginn an prophylaktisch da was macht in der Prävention. Ähm, also ein Teil Genetik. Dann gibt es ganz, ganz viele weitere Faktoren ähm, und vor allen Dingen auch Stressoren, die mit eine Rolle spielen. Ich erkläre das immer so als eine Art Fass mit verschiedenen Branchen, also diese einzelnen Bretter am Fass und das Fass wird immer weiter vollgefüllt und ganz viele verschiedene Sachen fügen was in das Fass hinzu und das können halt unterschiedlichste Sachen sein. Ähm, und wenn das Fass irgendwann voll ist, dann, kommt, dann läuft es über und dann kommt die Autoimmunerkrankung wirklich zum Tragen. Ähm, das, das kann alles Mögliche sein, das kann psychischer Stress sein, das kann körperlicher Stress sein, das können Infektionskrankheiten sein, sowohl bakteriell als auch ähm, viral. Diese ähm, Infektionskrankheiten können sowohl chronisch als auch akut sein. Also zum Beispiel jemand, der sowieso schon angeschlagen ist, für den kann auch eine akute Influenza der letzte Tropfen in das Fass sein, der dann das Fass zum Überlaufen bringt. Es können ähm, chronische t zell sein, zum Beispiel durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, durch Toxine in der Umwelt, ähm, auf die reagiert wird vom t zell -System. Ganz, ganz große Rolle spielt der Darm. Hier ähm, zu nennen das sogenannte Leaky Gut-Syndrom, welches bei also einer Darmpermeabilitätsstörung, wo die eine Schicht an Darmepithel, die wir haben, in ihrer Zellintegrität auseinanderweicht, sodass sogenannte Löcher im Darm sind und das Stoffe in den Körper reinkommen können, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Dieses ähm, Syndrom ist bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen viel, viel, viel häufiger anzufinden als sonst. Das hat verschiedene Gründe. Das sind zum einen Probleme in der Abwehr. Also, wir haben verschiedene Immunglobuline, die verschiedene Abwehrprozesse in unserem Körper ähm, steuern. Und die Abwehr der Schleimhäute, das ist das sekretorische IgA, das Immunglobulin A. Und die Produktion von Immunglobulin A ist oft bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen eingeschränkt. Also Sekretorisches IgA ist oft erniedrigt. Das spielt eine ähm, äh, Rolle. Und. Ähm, ein weiterer ähm, Grund ähm dass das häufiger mit der Fall ist, ist eine im Mikrobiom, also sogenannte Dysbiosen des Darms. Das heißt, was ich für mich herausfinden muss, hier hat jetzt jemand geschrieben, hört sich an, als könnte es alles sein. Ja, es könnte sehr, sehr viel sein, was ich für mich herausfinden muss. Und was halt das Wichtigste ist, ist, ähm, was sind meine Ursachen? Also, dass man sich einfach überlegt und vielleicht auch mal eine Liste macht, was in meinem Leben, wann kam es zum Ausbruch, was in meinem Leben sind starke Stressoren und was könnte für mich eine Rolle spielen? Wer eben sehr viel mit ähm, gastrointestinalen Beschwerden zu tun hat, da ist relativ sicher, dass es damit was zu tun hat. Wer zum Beispiel, weiß nicht, Friseurin ist oder irgendwie sowas und viel mit Giftstoffen zu tun hat oder sonst in seinem Leben ähm, viel Giftstoffen auseinandergesetzt ähm, ist, da kann es eben sehr gut sein, ähm, dass Giftstoffe und Toxine eine sehr große Rolle spielen. Wenn ich in einer ähm, missbrauchenden und schlechten Beziehung bin, dann spielt wahrscheinlich das eine sehr große Rolle, was meine Menge an Stressoren angeht und es wird sich auch keine bessere einstellen, wenn ich daran nichts ändere. Wenn ich das Gefühl habe, verschiedene Nahrungsmittel nicht zu vertragen und vor allen Dingen auch wenn sehr, sehr starke Probleme mit der Gewichtskontrolle da sind, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt und dass die da eine Rolle spielen. Also die Menge an Ursachen ist sehr, sehr groß. Ganz, ganz wichtiges Feld, da sind wir jetzt wieder bei Frau und Mann, was ich jetzt noch nicht genannt habe, sind hormonelle Dysbalancen und es scheint so zu sein, dass es zum einen eine große Rolle spielen, die Metaboliten, die aus Östrogen gebildet werden, also im im Abbau der sogenannten Entgiftung von Östrogen in der Leber entstehen Metaboliten, die toxisch sein können, sogenannte toxische Metaboliten, die wahrscheinlich mit ähm, der Entwicklung von Autoimmunerkrankungen fördern, wenn sie nicht ausreichend schnell abgebaut werden. Und da haben wir dann wieder Menschen mit Autoimmunerkrankungen, haben ganz oft genetische Störungen, die den Abbau von Giftstoffen bzw. auch von körpereigenen Hormonen und körpereigenen Stoffen verlangsamen. Also es fallen dann mehr von diesen Metaboliten an. Zum einen, Zum anderen leben wir eben in einer Welt mit einer sehr hohen Giftstoffbelastung, was wiederum dann auch problematisch sein kann in diesem Zusammenhang mit hormonellen Dysbalancen, sodass man das mit beachten muss. Also das spielt da eine ganz, ganz große Rolle, also toxische Metaboliten. Dann starke hormonelle Schwankungen im Laufe des Zykluses und im Leben. Das heißt, jemand, der mit sehr starken Schwankungen im Laufe eines Zyklus zum anderen zu tun hat, ist höher gefährdet und Dinge wie Schwangerschaft, Stillzeit, Wechseljahre und so weiter spielen auch eine Rolle. Nicht umsonst ähm, kommt es sehr, sehr häufig zu dem Ausbruch der Autoimmunerkrankung nach einer Schwangerschaft oder auch an der Stillzeit. Ja, das heißt, was ich ähm, also das sind so die so ein bisschen zusammengefasst, die wichtigsten Ursachen, über die man als erstes mal nachdenken sollte. Und ganz, ganz wichtig für sich selber ist eben wirklich, dass man sich mal eine Liste macht, dass man sich vielleicht auch mal seine Lebenslinie aufzeichnet und guckt, an welchen Stellen, wann wurde meine Gesundheit beeinträchtigt, also wann habe ich das Gefühl, wenn ich retrospektiv darüber nachdenke, dass es vielleicht schon losging. Das sind oft zum Beispiel Magen-Darm-Geschichten, gehen auf der eigentlichen Erkrankung schon zehn Jahre Voraus, Also ähm, spielen da eine große Rolle. Ähm, bestimmte Phänomene, zum Beispiel der ähm, Verlust der medialen Augenbraue, das geht auch oft dem Ganzen schon ganz, ganz weit voraus und dass man einfach äh, damit guckt. Idee ist insgesamt, ich werde jetzt immer jede Woche ein Live machen, nächste Woche geht es um Behandlung. Und dann gibt es zu den einzelnen Themen immer im Monat drauf eine Webinarreihe, reihe die dann aber kostenpflichtig sein wird, wo es dann eine Stunde lang oder 45 Minuten und dann nochmal eine Viertelstunde Fragen dazu geben wird, wo wir dann noch intensiver darauf eingehen. Es gibt also den kostenlosen Teil, wo ich mich freue, wenn ihr dabei seid. Und es gibt dann auch einen kostenpflichtigen Teil, der natürlich rein freiwillig ist und den man machen kann. Oder nicht so und jetzt hoffe ich dass ich irgendwie halbwegs zeitnah hier eure fragen sehe und ähm, dass ihr einfach äh, ja, mir hier postet was ihr vielleicht an fragen habt ich weiß nicht wie akut quasi ähm, die zeit ist macht doch mal genau likes und herzchen vielleicht ganz ganz viele, damit ich sehen kann ob ihr wie stark verzögert ihr mich hört damit ich eine idee dazu habe wann Fragen kommen und vielleicht einfach auch über welches Thema ihr ähm, von den vielen Sachen, die ich jetzt genannt habe, ihr genauer was wissen wollt. Während ich hier warte, okay, jetzt kommen hier ein paar Herzen und Daumen, das ist super. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach drunter, ansonsten gehe ich noch ein bisschen stärker auf die virale Seite ein, weil das ist gerade ein ganz, ganz großes ähm, Thema ähm durch Anthony Williams, das ist ja dieses Medium aus den USA, der ähm, angeblich durch irgendwelche göttlichen Instanzen irgendwelche medizinischen Sachen eingegeben gekriegt hat und der behauptet, ja... Ähm, dass das ganz in ganz, ganz vielen Fällen EBV dahinter steht. Was tatsächlich so ist, ist, ähm, also, ja, das ist auch wieder auf die Ursachen. Also warum wird die Schilddrüse zerstört? Warum gerade die Schilddrüse? Das können wir vielleicht ja auch noch mitmachen. Es gibt auch da verschiedene Ansätze zu, was man glaubt, was das ist. Das eine ist... Ähm, zum Beispiel Mimicry, also dass ähm, bestimmte Stoffe ähnlich aussehen. Das ist zum Beispiel beim Gluten der Fall. Gluten ähnelt in der Struktur der Schilddrüse. Wenn der Körper Antikörper gegen Gluten ausbildet, dann greifen diese, weil sie so ähnlich sind, docken die dann auch an der Schilddrüse an und dann wird die Schilddrüse zerstört. Dann gibt es eine Theorie, dass Viren sich in Zellen verstecken vom Körper, da dennoch erkannt werden und dass dann die quasi befallene Zelle zerstört wird. Und das scheint ein ganz großer Faktor beim EBV zu sein. Wenn der sich in der Schilddrüse versteckt, dann kann das problematisch sein. Genau, ähm, ich, sehr gut, das war jetzt ja auch die Frage zum EBV. Ähm, tatsächlich, das sind dann chronische ebv aktivierungen Frage. Das hat jetzt mit Ursachen nicht mehr viel zu tun, muss man sagen, sondern das sind jetzt halt, ist jetzt halt schon Behandlung optimalerweise, indem man die Leber unterstützt, dass das mit den Hormonen besser hinhaut und am besten auch, indem man bioidentisch damit rangeht. Problematisch, wie viel problematisch ist das für Verhütungsmittel? Sehr gute Frage. Also wie gesagt, Leber spielt eine ganz große Rolle, Abbau von körpereigenen Metaboliten in der Leber. Und viel problematischer sind natürlich die toxischen Metaboliten von Leber, Langkettigen hormonellen Verbindungen, wie sie in Fötungsmitteln äh, benutzt werden. Warum die, äh, normalerweise das Östrogen steht, normalerweise bei oraler Einnahmen nur sehr schlecht zur Verfügung. Um das langfristig stabil zur Verfügung zu stellen, wird eine Ethylgruppe angehängt. Wir bekommen also Ethylestradiol, was in der Pille verwendet wird. Und Ethylestradiol wird viel, 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 viel langsamer abgebaut als normales Östrogen. Und dadurch kommen natürlich noch viel, viel mehr ähm, toxische Metaboliten zustande. Gleichzeitig ist die Leber krass beschäftigt mit diesen künstlichen Hormonen und kann sich deswegen nicht mit den körpereigenen Hormonen beschäftigen, die da ähm, problematisch sind. Ich hoffe, dass er, die Verbindung war ja zwischendurch weg, ich hoffe dass er die Sachen aufgezeichnet hat dass das halt noch hier jetzt mit mitkommt ähm und ähm, dass man da entsprechend, ja, mit, äh, mit äh, genau, dass ihr das hören könnt, Entschuldigung. So, wir waren bei der Pille. Also ich würde bei Hashimoto Theorie drisses von der Pille grundsätzlich absolut abraten. Das ist eine der wenigen Sachen, wo ich auch ganz, ganz ähm, streng bin. Ich würde jedem raten, der die Pille nimmt, sich über ähm, Alternativen zu informieren. Da können wir auf jeden Fall mal ein extra Video zu machen. Und, dass wir, äh, und dann zu gucken, dass man eben andersweitig nicht hormonell verhütet. Also es, es wird halt auch nicht besser dadurch, dass man irgendein anderes hormonelles Verhütungsmittel nimmt, wie die Minipille zum Beispiel. Das Levonogastrel in der Minipille ist eines der katastrophalsten Gestagene, die man nehmen kann. Und ganz, ganz wichtig, das wird oft gleichgesetzt zu so Gestagene in der Pille und Progesteron. Das hat nichts miteinander zu tun, also Gestagene in der äh, Pille und Progesteron. Ähm, ähm, Progesteron sind völlig unterschiedliche Substanzen, die docken an den gleichen Rezeptoren an, sind aber chemisch völlig anders und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich das klar zu machen. Das ist kein Progesteron, wenn ich die Pille nehme, habe ich überhaupt kein Progesteron mehr. Progesteron ist, der, ähm, ist ein Schilddrüsen-Sensitizer, ist, ist das mächtigste antientzündliche Hormon, was wir als Frauen zur Verfügung haben, was dann halt eben weg ist. So, hohe Cholesterinwerte, die haben, also wir sprechen jetzt ja eigentlich über Ursachen, die haben aber, also die Ursache für hohe Cholesterinwerte sind oft in der Schilddrüsenunterfunktion bedingt. Bei einer Hypothyroidose läuft der ganze Stoffwechsel verlangsamt, dadurch werden vermindert Steroidhormone produziert und wenn vermindert Steroidhormone produziert werden, bleibt die Ursprungssubstanz, nämlich das Cholesterin, liegen. Sehr, sehr häufig lassen sich sehr hohe Cholesterinwerte Genwerte durch eine sehr gute Schilddrüseneinstellung beheben. Entgiftung ist ein ganz anderes Thema, da ähm, sage ich jetzt nichts zu. Ähm, kann die Schilddrüse bei einem Schub wehtun? Ja, kann sie sehr stark. Und wenn man einen Autoimmunschub durchmacht, die Autoimmunantikörper greifen auch ähm, Sehnen und Muskeln mit an. Die können auch mit wehtun. Ähm, Haschi und Brustkrebs, gibt es eine Verbindung durch die Dinge, die ich schon vorher gesagt habe? Also es gab halt eine Studie, die gezeigt hat, dass Frauen, die ähm, l nehmen, vermehrt unter Brustkrebs leiden, was dann natürlich von diversen Zeitungen wieder aufgegriffen wurde mit L-Tyroxin verursacht. Brustkrebs, das ist Quatsch. Also, das ist wie zu sagen, ähm, es gibt halt, wenn man das übereinander liegt, die Kurve ähm, der des Alters, der Miss America, ähm, also immer wenn die jünger war, gab es mehr Morde durch ähm, Erwürgen in den USA. Das ergibt eine fast vollständig gleiche Kurve, hat aber überhaupt nichts miteinander zu tun. Und so ähnlich ist es halt auch mit der Einnahme von Elteroxin und Brustgips. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber was eben was miteinander zu tun hat, ist die hashimoto Thyroiditis. Und das liegt einfach daran, dass eben ganz, ganz häufig mit als Ursachen zugrunde liegen, dass Leberfunktionen nicht richtig funktionieren, weil durch bestimmte genetische Veränderungen ähm, Menschen mit ähm, Entgiftungsstörungen häufiger eine Autoimmunerkrankung entwickeln und eben mehr toxische Metabolite anfangen. Und diese toxischen Metaboliten sind auch ein ganz, ganz hoher Risikofaktor für Brustkrebs. Also da ist der Zusammenhang. So, was haben wir hier noch? Ständig erhöhte Leukozyten. Ständig erhöhte Leukozyten, also was deutlich häufiger bei Autoimmunerkrankungen sind, sind deutlich erniedrigte Leukozyten. Was aber erhöhte Leukozyten weisen darauf hin, dass du eine chronische Entzündung irgendwo in deinem Körper hast, irgendeinen entzündlichen Prozess. Das kann ein Abzess sein, das kann eine virale Infektion sein, wobei es eher bei hohen Leukozyten bakteriell ist. Oder auch, dass du vielleicht, also jetzt ist jetzt völlig ins Blaue, aber bei sehr starkem Übergewicht, dann kommt es zu Nekroseprozessen im Fettgewebe und dann können dadurch die Leukozyten hoch sein. Und jede chronische Entzündung ist wieder ein Trigger fürs Immunsystem und verschlechtert eine Autoimmunerkrankung ist ein Grund für eine Autoimmunerkrankung. Da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber geredet, dass Parasiten spielen auch eine große Rolle. Menschen mit Autoimmunerkrankungen haben viermal so häufig Parasiten wie andere. Und spielt da auch eine sehr, sehr große Rolle. So, natürliche Schildrösenhormone und so, das ist alles wieder Behandlung. Das machen wir nächste Woche. Und ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Genau, wir haben jetzt auch ähm, die Zeit, so, die ich machen wollte, ganz gut rum. Also heute, halt, äh, einfach damit das klar ist, so von denen, also es gibt halt jetzt mal jede Woche ein Live-Thema, wird vorher ähm, bekannt gegeben zur Behandlung, ähm, wo es dann eben auch um natürliche Schilddrüsenhormone, um T2, um solche ähm, Sachen gehen wird. Das machen wir nächste Woche. Ähm, sehr hohe B12-Spiegel, bestimmte Stoffe, die von Bakterien produziert werden, ähneln dem B12. Sowas kann ein Faktor sein, dass dein B12 gar nicht wirklich hoch ist, sondern dass es eine bakterielle Infektion gibt oder es kann sein, dass das B12 einfach nicht benutzt wird vom Körper, das aber trotzdem intrazellulären Mangel vorsieht. Das hat jetzt auch mit Ursachen relativ wenig zu tun, aber ich habe es mal trotzdem beantwortet. Die niedrigen Leukozyten bedeuten, dass, das, dass die zelluläre Abwehr des Immunsystems gestört ist und dass es eben Schwierigkeiten in der Kontrolle der Immunfaktoren gibt und spielen damit mit einer Ursache, warum sich Autoimmunerkrankungen entwickeln können. Chronische Urtikaria tritt bei Hashimoto thyreoiditis deutlich häufiger auf, weil es oft eben auch Störungen im Histamine- und ege stoffwechsel gibt. Ähm, auch das mit, also atopische Erkrankungen treten sehr, sehr häufig ähm, zusammen mit ähm, zum Beispiel hashimoto auf und ähm, ist, das liegt mit daran, weil es halt auch ein chronisch-entzündlicher Prozess ist. Wenn ich eine ähm, atopische Erkrankung habe wie Asthma, Heuschnupfen, ähm, äh, atopische Dermatitis, also ähm, Neurodermitis oder eben auch sowas wie Urticaria, dann ist, äh, ist mein Körper ein ständigem Entzündungsprozess quasi ausgesetzt, einer ständigen Reizung des Immunsystems und das führt deutlich häufiger auch dazu, dass durch diese starke Reizung dann sowas entsteht. Impfen spielt, also Impfen ist halt natürlich eine frühzeitige Aktivierung des Immunsystems im genauen Zusammenhang, also genaue Daten dazu haben wir nicht. Zum anderen enthält aber mit dem Thiomersal-Impfstoffe häufig nach wie vor Quecksilberableger, ableger vor allem aus dem Bereich des Ethyl-Quecksilbers, was wahrscheinlich auch mit einer Rolle bei Autoimmunerkrankungen spielt. Ähm, ja, also da waren jetzt viele spannende Fragen dabei. Ich hoffe, einiges für euch beantwortet. Ähm, in, Ich glaube, also Ende des Monats, in der letzten ähm, Februarwoche am Montag, mache ich auf jeden Fall ein Q&A, wo ihr alles an Fragen stellen könnt, was halt auch mit dem Thema eventuell überhaupt nichts zu tun hat. Wenn wir ein Thema haben, werde ich versuchen, wirklich nur die Fragen zu dem Thema ähm, äh, zu beantworten und ähm, keine Fragen, die überhaupt nichts damit zu tun hat, äh, haben. Ähm, warum entzündet sich die Schilddrüse? Das ist im Prinzip dieser gesamte Prozess, also warum gerade die Schilddrüse? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, also eine genetische Veranlagung und wenn es da sowieso schon eine leichte Schädigung gibt, das spielt halt ähm, eine große Rolle. Deswegen ist oft auch, also es gibt ja als einen Behandlungsansatz, dass man die Schilddrüse einfach entfernt, dann sucht sich der Autoimmune Prozess was anderes. Also die meisten, die ähm, das hatten die, entwickeln dann was anderes, zum Beispiel einen Lichenplanus oder im schlimmsten Fall halt auch eine Autoimmunerkrankung, die dann wesentlich schlechter zu behandeln ist. Also es ist nicht hilfreich, wenn man das Organ als einziges nimmt. Eine Autoimmunerkrankung ist immer eine systemische Erkrankung, also eine Erkrankung des ganzen Körpers. Ähm, warum kommen immer wieder Schübe? Ähm, diese ganzen Ursachen spielen da eine Rolle. Nicht jede hashimoto die das verläuft schubweise, das ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt progressive Verläufe, wo es einfach nach und nach schlechter wird und es nie zu schüben kommt und es gibt eben schubartige Erkrankungen, das ist sehr unterschiedlich, das ist je nach Person verschieden und es kann auch über die Zeit, es kann erst einen progressiven Verlauf nehmen und dann schubartig oder erst schubartig und dann progressiv, also das kann sich ändern. Warum ist das so? Weil wir eben ständig irgendwelchen Sachen ausgesetzt sind, die dann Schübe verursachen können. Also wenn die Erkrankung schubartig verläuft. Wie zum Beispiel einen viralen Infekt, der dann sowas wieder mit auslöst. Oder ich habe den Lippenstift gewechselt und da ist jetzt zufällig unglücklicherweise Arsen drin, mit dem meine Leber nicht zurechtkommt, wodurch vermehrt toxische Metaboliten ähm, anfallen. Und dann kann das einen Schub auslösen. Also oft sind solche Sachen oder eben Immunmodulatoren. Also ich habe halt immer mal Patienten, die aus weil sie eine Erkältung bekämpfen wollen, Echinacea nehmen oder eine Zahnpasta verwenden, in der Immunmodulatoren drin sind. Und zum Beispiel Echinacea ist ein Immunmodulator des TH2-Systems und hashimoto das ist in 80 Prozent der Fälle. TH1 dominant, das heißt das zelluläre System funktioniert nicht und dann ist es ungünstig einen TH2 Stimulator, wie zum Beispiel Echinacea zu nehmen und kann Schub auslösen, das heißt auch beim Schub, da gibt es im Blog ein Video, das kannst du dir mal angucken, wenn du mit Schüben große Probleme hast, ein Schub ist auch immer, dass man gucken muss, was hat das ausgelöst, was könnte das jetzt gewesen sein und was kann ich ändern, damit das nicht wieder passiert. Ähm so, was ist die beste Lösung, Behandlung machen wir nächste Woche was es an verschiedensten Ansätzen da gibt. Und auch da ist wieder ganz, ganz wichtig, es gibt nicht die eine Lösung. Das werdet ihr in den nächsten Wochen in jedem Beitrag von mir hören. Ist es ist immer hochgradig individuell. Und das ist halt das, was einer am Anfang auch gesagt hat. Es erfordert eine ganz große Eigeninitiative, um wirklich ähm, da behandlungstechnisch mit rangehen zu können. Es nützt nichts, ähm, wenn man einem Guru folgt, der sagt, macht so und so, weil nur weil das für den funktioniert hat, muss das noch lange nicht heißen, dass das für dich funktioniert. Und das ist finde ich ganz, ganz wichtig, sich das immer klar zu machen. Wir Menschen neigen dazu, dass wir uns gerne in was reingeben wollen, dass wir gerne so eine Art Guru haben möchten, die uns sagen, mach. Aber das ist halt mir auch was für mich funktioniert. Ja, ich habe ähm, eine Starke Glutensensitivität, wahrscheinlich eine unerkannte Zöliakie, weil bei meinem Sohn wurde jetzt gerade Zöliakie diagnostiziert, also ich habe ihm das wahrscheinlich ähm, weitergegeben aber, und Gluten spielt für mich eine wahnsinnig große Rolle und Ernährungsfaktoren und ich habe Kreuzallergien auf Hülsenfrüchte, die ganz, ganz stark sind und so. Das muss nicht heißen, dass das für dich da draußen die Hauptursache ist. Für mich war es einer der ganz wesentlichen Hauptursachenpunkte, aber das muss für dich nicht der Fall sein. Für dich kann es sein, dass es Arsen ist oder dass es Quecksilber ist oder dass es eben ist, dass dein Partner immer gemein zu dir ist. Und wenn diese Punkte nicht ähm, eliminiert werden, dann wird eben auch keine Verbesserung eintreten. Und das finde ich, ist halt ganz, ganz wichtig, dass man sich immer fragt, was ist für mich relevant? Und nicht, was ist für Frau Dr. Koch relevant oder für Anthony Williams oder Lauren Cordain oder wie sie sonst noch alle heißen. So. Äh, kann ich bedenkenlos Paracetamol nehmen? Nein. Egal, was du an potenziell giftigen Stoffen von außen reinführst, bedenkenlos kannst du es nie nehmen. Wenn es halt nicht anders geht, dann am besten Paracetamol. Paracetamol wird aber in der Leber verstoffwechselt, während die Leber mit Paracetamol beschäftigt ist, hat sie Schwierigkeiten mit allem anderen. Wenigstens macht Paracetamol aber äh, das noch nicht. wie kann es sein, dass ist das, was ich gerade gesagt habe, dass Antikörper nach Total-OP noch vorhanden sind. Ähm, die Antikörper können als Kreuzallergene auf zum Beispiel Gluten entstehen oder auf Casein oder was auch immer. Nur weil keine Schilddrüse mehr da ist, heißt es das nicht, dass der Autoimmunprozess ändert. So, ja, ich weiß, dass das Bildkopf steht. Äh, es ist Optimierungs. Ich weiß nicht, ob wir es hinterher noch drehen können für die Veröffentlichung. Ich kümmere mich jetzt sofort um meine Kamera. Ich bin mit sowas alles, allem gar nicht gut. Und wir hatten halt das schon probiert. Und ja, ähm, Aspirin, Ibuprofen und so weiter, das sage ich noch ganz, ganz kurz, weil es halt auch da ja mit um Ursachen geht. Und alle NSARs, also sogenannte nicht-steroidale Antirheumatiker, machen den Darm undicht und zwar in ganz, ganz starker Art und Weise. Ein undichter Darm lässt Fremdproteine rein. Fremdproteine in unserem Körper triggern das Immunsystem an, kann sowohl Schübe auslösen als auch... Ähm, überhaupt mit einem Ursachenfaktor für Autoimmunerkrankungen sein. Ähm, häufig sieht man das bei Migränepatienten, die nach einer jahrelangen Schmerzmittelkarriere ähm, dann Autoimmunerkrankungen entwickeln. Das heißt, die sollten nach Möglichkeit nicht genommen werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Seid nächste Woche wieder dabei. Ähm Und nächste Woche reden wir über Behandlung. Ihr Lieben, ich bin jetzt wieder mehr und häufiger für euch da. Und ich hoffe, dass das dann technisch auch alles gut klappt.
1: Tschüss. Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast?